0: Salve, salve centralinos e portalenses! Está no ar mais um Portal do Rugby e Mesoval, em parceria com a Central 3, aqui direto da Central 3, direto do Facebook do Portal do Rugby. Nosso programa de número 106, aqui nos estúdios Virgineta, mas também Sócrates Brasileiro, evidentemente. Não, mas... É, as Mané Garrincha. Mané Garrincha, por favor, quase. Sócrates Brasileiro era o anterior. Estúdios Mané Garrincha, aqui da Central 3. Virgílio Neto não está conosco, eu sou o Vitor Ramalho, Virgílio Neto está de férias nas, nas praias paradisíacas
1: da Papua Nova Guiné, não é isso, Diego Monteiro? É, onde eu não sei, porque é difícil, Virgílio se move muito rápido também, um dia Paris, ah. um dia Papua Nova Guiné, Tóquio... Ca Cassinos, de Cassinos de Macau, junto ah, lá com, tô... com, com Hong Kong, é. Então um programa muito especial hoje, muita coisa para discutir, toda Seleção Sub-21... E um convidado de peso, figura lendária do rugby de São Paulo, campeão inúmeras vezes, campeão brasileiro, campeão de praticamente acho que tudo que tem em São Paulo, sabe nem contar quantos, títulos, não sabia nem contar quantos títulos tinha, tinha uma figura aí muito especial hoje. Ele já apresentou, então eu vou direto ao ponto. Somos só no, somente nós dois
0: é. como debatedores hoje, é. mas o programa ainda assim será riquíssimo porque temos conosco ele, Gabriel Lombelo, o pão, <risos> grande pão. Jogador histórico do São José, ganhou muitos títulos lá no Sanja, jogando e treinando também a Engenharia Mackenzie. Seja muito bem-vindo, Pão.
2: Obrigado, obrigado. Boa tarde a todo mundo aí que está nos ouvindo. E como é que eu posso dizer, né? Depois dessa, dessa descrição aí... Fiquei até um pouco envergonhado aqui que é isso. Não é, não é pra tudo isso, não. Gente...
1: Oh, mas eu tava pensando, você ganhou, é você ganhou a Série D, a Série C, a Série B, a Série A. Pouca gente ganhou as quatro.
2: É,
0: na verdade...
1: Oh, é, é verdade, hein? Vamos matar isso aí depois. Você pode ser o primeiro é, a ganhar tudo. É,
2: não. Se ganhar a Série B esse ano aí, completa. Ah, né? é verdade. não o, Completa os, os, o grupo, né? Mas é, a ideia é ganhar as quatro com o time mesmo. Vamos chegar lá um dia, trabalhar.
0: Você vê, né? O Pão, o Pão tá liderando a engenharia em que pode ser, como é que é, o são Caetano do rugby brasileiro na né? ganhar, uma divisão até atrás da outra. Se tivesse Libertadores no rugby, eles levariam também. Pão, é, conta pra gente um pouquinho. O pessoal já tá aqui, já tá aqui com a gente é, no Facebook do portal, já comentando. O Herlon Jamaica lá, pão, 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 torcendo pelo pão aqui, no, no, aqui na Mesoval. Gabriel Assunção entrou, um abraço pra ele. Murai Gabriel Ruiz mandando um monstro. pão monstro. Bom, conta um pouquinho pra gente sua carreira. Você começou desde o Juvenil no São José, né?
2: Ah, eu comecei em 2000 e... Começo de 2003 no São José. É, num projeto ali na... Na... Na praça... Na praça... Flor, é, Floríssima... É, Martins Bicudo, né? Tem
0: outro nome, né?
2: É. <risos> Big Ham, né? <risos> Mas... É, comecei lá com o Mau Mau, como meu treinador. É, fiquei anos... Da base de São José só esperando uma hora chegar a oportunidade do adulto. Nesses anos, construir os melhores amigos da minha vida aí que eu levo até hoje. aí E uma rapaziada que... É, o que o rugby pode deixar pra gente, sem dúvida, é a irmandade extra-campo, dentro de campo, a qualquer momento que você precisa.
0: Bom, é, o Diego já estava levantando aqui em off. Quantos tudo você ganhou, então? Você tem de cabeça isso que com o São José? É muita coisa, cara. Você pegou tudo desde a grande hegemonia da equipe em... Como titular, entrando no segundo tempo, entrando em momentos decisivos aí a equipe de São José, é, quantos, quantas taças foram aí pelo time? Ah, putz,
2: deixa eu pensar aqui, pela equipe adulta aqui a gente tá falando de quatro brasileiros, é, 2010, 2011, 2012, que a gente teve a felicidade, eu particularmente, de entrar a equipe adulta aí de São José e já conseguia ganhar logo três títulos de cara aí. É, e 2015 também, que foi um grande ano pra gente é, mas, nossa, é, com aquele grupo lá que a gente tinha é, a irmandade que fluía no grupo, dentro e fora de campo com o compromisso de treino de cada um, cada um se desdobrando Eu tinha é, nego que vinha de Rio de Janeiro pra treinar de terça e quinta, do Moisés Tanque, tinha eu que vinha de São Paulo, cada um se desdobrando aí pra fazer parte do grupo e trazer as taças pra casa.
0: E, Pão, é, depois você, recentemente, você resolveu, já acabou se desligando, né, de jogar pelo São José e se focar na engenharia Mackenzie, seja como jogador, seja como treinador, né? Como é que deu essa sua decisão de fazer essa transição, né, já com grandes peixes no rugby de você resolveu se focar no rugby universitário, né? É, na verdade, essa decisão é um quanto,
2: quanto complicada, eu diria. É, pela ligação que eu tenho com o meu clube, né, de, de início, o seu José, é, por tudo que ele me representou e representa até hoje na minha vida, né? Fazer essa, esse desligamento para seguir outro rumo com outro clube não é fácil, mas era o que eu via que era necessário para para ajudar o rugby, eu via que era o momento, eu tinha um grupo que me acompanha desde o início aí da Engenharia Mackenzie aí, que a gente começou a focar com, nessa era que eu comecei a treinar e, e cuidar do time, que nunca, nunca faltou, faltou em algum compromisso ou deixou o time na mão e que eu precisava dedicar isso por eles e por mim também, que fui fazer isso chegar no topo um dia.
0: Oh, tem uma galera... pão tá bombando no começo do programa, viu, Diego? Aqui, ó, Gabriel Vital, Pão Monstro, o Daniel Ventral, HP, do Portal... Pão, um cara cujo tamanho só não é maior que sua dedicação, pelo esporte de capacidade <risos> de realização. Parabéns, Pão, por toda a dedicação. E eu queria saber, então, contar um, um pouquinho desse, do seu início é, no São José, você chegou a jogar pela seleção brasileira juvenil, inclusive, né? Como é que foi que você conheceu? Como é que foi esse momento de conhecer o esporte? É, de in... conhecer um esporte, na verdade, que tem em todo o discurso do rugby para todos, uhum. né? É um esporte inclusivo. Como é que você. Foi conhecer o esporte, se apaixonar por ele e esse seu é início de sessão brasileira juvenil e tudo mais. Então, é, conhecer o esporte lá em São José, lá viu
2: através da no colégio, né, com o primeiro ano, um grupo de amigos chegaram, perguntaram, ah, vamos lá, vamos lá. Acabamos aparecendo lá no treino, né? Daí a gente brinca que lá, é, lá às a gente fala muito isso que o rugby é. É, tem um mosquito que te piga E nunca mais é, você é, deixa o vício, né, cara? O vício do rugby é uma coisa que te leva pra vida, né? Que é um vício bom pra você ter na vida, né? É,
0: é bom mesmo. É,
2: daí fiquei anos lá com o grupo de São José... Treinando, com dedicação... Depois, em 2008... Voltou, é, foi formada a primeira seleção juvenil, né? É, depois de um tempo que não tava, não tava tendo formação na seleção juvenil... E a gente... Eu fui um dos convocados... É, pro Sul-Americano B em São José, que foi em São José dos Campos também, Sim. em casa, melhor ainda, né? e, consegui, e, e conseguimos fazer boas partidas. Um grupo muito bom também, que é, conseguimos trazer a vitória do Campeonato B para casa é, e, e conseguir a ascensão para a Série A do Sul-Americano, né? que a gente disputou já em 2009 com, particularmente, um dos melhores grupos que eu já vi juvenil. Você
0: já, você já pegou as primeiras sessões juvenil do Sul-Americano
2: A? Sim, 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 sim. É, logo na no primeiro ano nosso, em 2009, a gente é, fizemos um Sul-Americano muito bom. Tínhamos um grupo muito forte, é, formado por diversos jogadores muito bons de vários clubes do Brasil. aí e, muitos, e é engraçado que esse grupo, todo mundo era amigo, companheiro. Então, isso carava muito dentro de campo e Conseguimos fazer um bom jogo contra o Chile, perder, perdemos de 9 a 0 esse ano. Daí fomos é, fizemos um jogo melhor ainda contra o Paraguai, conseguimos fazer uma vitória contundente ali. É... Momento que o Brasil se afirmava acima do Paraguai, inclusive no Juvenil, né? Sim, 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 sim. Era o ano que a gente falava que não ia dar mais para eles, não. que o adulto tinha acabado de fazer a ascensão né, na, no, da série, pra série A do naquela famosa lendária excursão batalha de... De, a batalha de Assunção né é, que os, tinha acabado de, os ídolos inclusive do meu clube do rugby aí que eu acompanhava tinha acabado de subir a gente falava não é nós é que vamos deixar baixar a guarda não vamos continuar lá no topo e conseguimos
0: né? Aqui o pessoal também, o Luiz Claudio Paula, um grande abraço para ele, o Leleco, o do pessoal do Alligators 7 Lagos O pessoal tá falando muito aqui, é, faz, eu tenho usado o termo, a, o sindicato da primeira linha, o Pão, que é um digno representante da primeira linha, né, Diego? Você também da, repre, da primeira linha eu queria já puxar esse assunto com você, Pão o que, que você tem visto aí na, na, nas primeiras linhas brasileiras, que eu já vou puxar o assunto do, do sul-americano M20 a gente estava tá até comentando em off, a gente achou, considerou a seleção brasileira talvez um pouquinho menor que o Paraguai fisicamente, como é que você tem visto aí, nos últimos anos a evolução dos jogadores de primeira linha, você tem enxergado uma, uma diferença entre os jogadores você acha que falta jogadores maiores hoje é, que mudar, o que você enxerga de mudanças nas características da primeira linha no Brasil nos últimos tempos aí então, é, primeira linha nunca foi uma
2: posição muito fácil de se criar, se manter tem no esporte. No Brasil, né? é, é, em geral. Porque é, não, não, se é uma posição que se demanda um pouco mais de paciência, de aprendizado, muito mais técnica né, envolvida. É, um, um ato. O scrum acaba sendo muito maior periculosidade pro, pro primeira linha. Muita intensidade. Né? Muita intensidade. Mas.. É, Hoje no Brasil, pelo menos o que eu vejo assim da, a gente estava comentando da seleção, né, um pouco antes, né? Sim. Assim, eu acho que em questão de tamanho, o Paraguai sempre teve um tamanho meio não avantajado é. em relação a, a, a gente sempre. Mas o problema, o problema principal é que como é que eu posso dizer? A gente tem que não só focar na parte fisicamente dos jogadores, eu acho eu acho que isso foi deixado um pouco de lado eu acho que também tem que ser focado na parte técnica na parte, na parte do, do básico do rugby que às vezes peca você é... acha que falta
0: um certo cuidado é, até pensando, não só no nível de seleção brasileira sim, não, sim. mais no nível de clubes mesmo talvez então, um cuidado mais técnico com relação às primeiras linhas?
2: sim, sim, não, não só com relação às primeiras linhas o rugby em geral né? é, a parte técnica eu acho que hoje em dia muitas vezes se, se presta muito na na parte física, mas a parte técnica está deixando a desejar muitas vezes, né? Que é o básico, passar a bola, receber, que é o feijão com arroz. Se não faz feijão com arroz direito, não vai ter como fazer uma. É,
1: é, não, eu queria complementar uma coisa, a gente falou é, O Pão também está falando a questão dos técnicos E a primeira linha tem uma coisa que por uma própria história que o está começando Não tem grandes especialistas na primeira linha Então você vê nos clubes, muitas vezes O é sempre vem um cara mais experiente Aí ele manda fazer de um jeito, depois vem o outro Dificilmente você tem um, um time um Fala, não, a gente vai jogar assim na primeira, A gente vai formar um screen assim, 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 assado Coisa muda, os jogadores mudam Então no final sempre acaba algo meio... Meio bagunçado. Aposto que no Mackenzie não. No Mackenzie deve ser bem... Bem acertada a coisa, mas na maioria dos clubes é uma coisa mais... Geralmente é um cara bem intencionado, mas também que não tem Que aprendeu não, mais achismo que qualidade.
2: É assim, na verdade, é, conforme você falou no Mackenzie, a gente está bem acertado em relação a isso. É... é eu, a gente, eu vendo um rugby criado pelo Maurício Malmal, né? Que é basicamente... Não é uma democracia isso, né? A gente só obedece e, e é assim que funciona, né? É, então, a gente... Eu acredito, principalmente, que se ficar muita, muita pajé numa tribo, não, 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 não vai ficar muito conflito e não vai gerar coisa produtiva. Então, eu acho que falta muitas vezes isso nos clubes. Alguma referência que... Seja o cara que os outros falem os outros abaixa a orelha, porque acontece, em um momento da vida você vai ter que passar por isso e saber lidar com isso. E óbvio, é, se um jogador meu tem alguma coisa para agregar, uma, coisa, uma opinião, venha e me fale, que a gente conversa. E muitas vezes, eu, o, o, os grandes jogadores meus me, me deram uma luz ali para problemas que eu tinha no momento.
1: Eu queria completar uma coisa, o Pão falou, o HP falou naquele texto com a gentileza é, famosa do HP, sobre que são jogadores que não jogam, jogadores que treinam muito e participam um pouco, mas o que me deixou preocupado, que me chamou a atenção, é que se é um time que está no NAR, fazendo supine, agachamento de devia ter sido uma seleção mais forte se você não consegue ter essa qualidade com a bola na mão, não consegue ter experiência então pelo menos que você seja mais forte mais agressivo, que foi algo que não aconteceu também, o Brasil não conseguiu dominar fisicamente os adversários, então que é uma questão que também eu fiquei, pelo outro lado o que o HP colocou como situação que fica no NAR o tempo inteiro que não tem muita mão também uma seleção ficando no Nário o tempo inteiro e não é uma seleção que você vê, não, os caras são...
0: Eu vou colocar aqui só para o pessoal então já situar, vamos falar um pouquinho do Sul-Americano M20, né? é, mesmo porque o Pão participou de seleção brasileira juvenil a gente pode falar mais um pouco dessa, dessas transformações recentes né? no, no juvenil brasileiro, mas tivemos o Brasil perdendo para o Paraguai por 23 a 25 na né? estreia é, depois o Brasil perdeu por Chile por 30 a 3 e venceu a Colômbia por 59 a 7. As dúvidas que a gente tinha com relação à Colômbia, né? Um pouco afastadas, a, a Colômbia ainda está de fato alguns degraus abaixo do Brasil. Mas o Paraguai voltou a vencer, o que é um dado é, preocupante, né, bom Você assistiu os jogos, Brasil e Paraguai, Brasil e Chile, né?
2: É, o Brasil e Paraguai eu consegui ver alguns takes do, do jogo, não consegui ver o jogo na íntegra, Brasil e Chile eu vi inteiro. É... Assim, eu acho que a seleção do Paraguai voltar a vencer também não, não é o fim do mundo Porque temos que ter consciência que eles também estão trabalhando Do mesmo jeito que aqui está trabalhando para se crescer o rugby Eles estão trabalhando lá E, e quem trabalha uma hora acha, né Sim. uma hora busca o resultado é, Mas assim, particularmente eu acho que o que faltou muito para o Brasil foi a definição é, o último passe o momento de apoiar a bola o momento de ter um pouco mais de paciência e cancha que para esses meninos isso é importante eu conheço muitos deles lá do São José e, e de outros clubes que, que são grandes jogadores grandes amigos também é, mas eu acho que talvez falta um pouco, o que faltava realmente também faltava na nossa época é, um pouco de investimento anterior aos campeonatos, sabe? É, desde jogos, rotatividade, porque eles vão para o campeonato fazendo um jogo Sim, preparatório, dois. Uh -huh. é, não, eles têm que.. ter não uma... calendário de clubes, né? É, exato, eles teriam que ter uma preparação maior. É, a questão de juvenil, por exemplo, não ter um calendário de clubes é, estabelecido, assim, é, não pode vir acontecer. É, é essencial que eles, eles sejam. É, eles, tenham, eles tenham uma visão. Um olhar melhor das confederações e federações brasileiras. Pra que assim vai crescer o rugby
1: é, o Pão comentou da época dele, eu tava pensando nisso quem sabe, porque a seleção brasileira adulta uns anos atrás tinha esse problema também, tinha muita dificuldade chegava nas 22, jogava bem, aí a bola caía, perdia uma que então, é um problema que hoje mais ou menos ela conseguiu resolver e continua presente, é contra o Chile foram quatro bolas que era trai e eles acabaram
2: não definindo,
1: não definindo aquela bola que dá aquela dó que você vê que ele vai pôr a bola no chão teve uma que o cara até esticou, a bola caiu é, exato. então um problema psicológico um problema um pouco psicológico, também é difícil, tem que ver mais jogos, amadurecimento. Bom, só pra aproveitar, compara um pouquinho como é que era a questão
0: de calendário, de preparação na época que você jogou na sessão e agora. Porque a gente teve uma transformação muito grande, que é muito mais um muito mais profissional, mas de alguma maneira também a gente tem essa questão que o HP até ressaltou no artigo dele, né? De queda do número de jogos dentro dos clubes, né? Como é que você compara os dois períodos?
2: Então, é. Uma coisa que hoje eu tenho muita ressalva a respeito do trabalho da seleção, acho que melhorou muito em questão fisicamente, conforme eu estava conversando com vocês, desde estruturalmente e tal, só que essa parte de valorizar os clubes, eu acho que é essencial é essencial que o jogador para estar lá na seleção, ele esteja rodando e jogando no clube, óbvio, vai ter um momento que a preparação vai exigir mais, não sei o que consiga se desligar, mas não não fechando um é, fechando as portas pro clube e só abro quando eu quero porque o clube é total formador do jogador é, o clube é a essência daquele jogador e ele tem que continuar praticando e até porque um, um jogador de seleção jogando dentro do seu clube é um exemplo para os outros atletas chegarem lá e, e crescerem no esporte então é necessário que esses jogadores sejam é, um exemplo postos dentro dos clubes novamente. É, porque assim a, vai aumentar os níveis de jogos, o, o, o nível técnico total, entende? E e... é um
0: ciclo positivo dentro da mente de futebol.
2: Exato, clubes. exato. E em questão do juvenil, é, na minha época eu tinha uma grande diferença, assim, que pelo menos os clubes da primeira divisão, né? É, antes dos, dos jogos com do adulto tinha a prévia do juvenil. Sempre tinha. Sempre tinha. Então, pô, é uma coisa irada, né? Porque a gente ia viajar, ficava lá, já viajava adulto e juvenil junto. Daí aquela era zoado o caminho inteiro pelos adultos, mas era unia demais o grupo, voltava dando risada e a, a gente cresceu olhando o time adulto jogar, torcendo por ele. Sabe? E hoje, muitas vezes, o um um cara do time adulto não sabe quem é o cara que está na base. O cara da base não sabe quem está no time adulto. E isso não, não é saudável para o clube. É, eu acho que quem está na base tem que se espelhar lá para buscar onde é o time adulto. E quem está lá em cima tem que procurar saber quem é para dar um incentivo e fazer crescer é, esse Isso é
0: muito legal que o Pão, Pão, Pão tá falando. É, essa, essa relação do, do juvenil com, com, o clube,
1: com a equipe é, adulta. Eu, né? A gente tem falado muito, a gente fala muito da CBRU, das federações, mas eu tenho pensado ultimamente nos clubes. Por que, é que os clubes deixaram de ter as categorias de base? Que você tinha antes, você tinha o Tornado, você tinha até o próprio Templar, eles tinham categorias de base e no final foi meio que acabando assim naturalmente. Uma saiu, outra saiu. O próprio Band também não tem hoje uma categoria de base Boa, o pasteiro. então que os próprios clubes, a gente às vezes culpa Até a CBRU, tem, mas às vezes não, não,
0: não consegue ter é, todas as categorias sim. todos os anos. É,
1: né? não é, às vezes culpa a CBRU, Flamengo da Federação, mas os próprios clubes deixam isso acabar O Pão falou: às vezes o jogador não tem o mínimo interesse de uma preocupação de, às vezes, pegar o carro e chegar duas horas antes para levar um juvenil para jogar. O Pão, e, a, e essas viagens que você comentou junto com o adulto, essa relação que vocês
0: tinham dentro do São José, quanto, como isso foi importante para você na formação como rugby?
2: Ah, total, né? É... Ah, quando a gente começou a, a criar uma amizade, companheirismo com o pessoal da adulta, eu... Isso foi antes de chegar no adulto. A gente, dois anos antes de chegar no, efetivamente no adulto, já treinava todos os treinos com o adulto, era como, acompanhava em jogos, estava lá. Então, você vai convivendo com grandes lendas e, e conhecendo elas se pessoalmente, né? Também, né? se inspirando, né? E pega, caso de Spani, o Mal. <risos> cara, diversos jogadores do clube Pelo, que, meu Deus, é uma lenda tá do, Ainda por aí, né? É, é uma <risos> lenda do, do, do seu José Rugby. É, e diversos outros jogadores que foram inspiradores. Inclusive os que jogam com você na, na época. Só que conforme cada um vai tendo espaço, vai subindo para adulto, você fica feliz por ele, começa a querer buscar uma vaga também. E por aí vai. Então essa essa busca e, e interação entre adulto e juvenil é essencial no clube. É, basicamente quase a gente era a gente falava que era padrinhado pelos adultos, sabe? eles sabiam quem a gente era, conversava, falava do jogo e isso era pra, isso para a gente era nosso. É, vou melhorar para mostrar para eles que tô chegando
0: lá, né? Não. Bom, é sucesso aqui no, no Facebook Live, viu, Diego? tá batendo recorde aqui. Luciano Nascimento, bons comentários do Pan, exatamente isso, concorda com tudo. Legal Luciano lá do, do Barroso Rugby Club lá de Minas. Pessoal, Jorge Pérez, o Jog, aqui pedindo para você... Pegar mais leve nos treinos,
2: viu, é ah, O Yogi é uma outra lenda aí da engenharia aí que é, ele tá com 40, 42 anos e já fala assim, pão, eu preciso me aposentar. Só que, cara, quando ele estiver correndo, os moleque de 20, não tem como se aposentar, é um desperdício. Oh, Ó, o Ruas aqui depois tá pediu para Paulo aposentar o Yogi. <risos> Você
0: também aposentou o Ruas já, né?
2: Não, o o, ah. o, 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 o Ruas que se aposentou, mas a porta tá aberta
0: em rua, só voltar, hein. É, no Portal também, viu Ruas, Foi um baita dos maiores fotógrafos da história do Portal do é rugby Exato. Está um pouquinho ausente, resolveu ficar de maratonista agora. É abração para o E Comendo hambúrguer. E com muito hambúrguer junto com o HP, viu? Ô, <risos> oh, tá aqui com a gente o Pedro Montovani, o Golezo Gonzo que segundo o HP o maior fã da Engenharia Mackenzie, viu? Ah, o, 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 o Gonzo particularmente é, é um
2: grande parceiro aí e eu tenho muito respeito pela história que ele construiu na Poli. E hoje se a Poli é alguma coisa também se deve ao trabalho dele aí, de ser um veterano presente e, e nunca ter largado. Essa missão né, que a gente fala. Daqui
0: a pouco a gente vai falar mais ainda de rugby universitário. Tem a ver com a Poli, tem a ver com a engenharia Mackenzie. Vou deixar isso para o segundo bloco. O Andrew Smith, grande abraço para ele, é, comentando: né? depois de um, te é, depois, é, de um tempão, você acompanhar mais oval e está de volta. Há 10 anos atrás, quase todos os times da primeira divisão tinham um time juvenil estruturado. Hoje vemos alguns clubes tradicionais penando para ter time. É aquilo que o Diego já tinha comentado agora. A que se atribui isso, Pão?
2: Ah, eu vejo, pelo menos, eu vou falar primeiramente de São Paulo aqui, uma grande dificuldade que, como eu tô trabalhando aqui com o rugby de São Paulo, é a minha visão que eu tenho bem posta aqui, é, o, o grande problema de São Paulo é espaço físico, né, é, não se tem onde trabalhar, né, você vai, vai, vai pedir para os pais levar a criança para ficar caindo lá no belisco sabe, num lugar que putz, o cachorro faz necessidade é. até mendigo faz necessidade tipo, é difícil, cara, é difícil, precisamos ter um, mais, é, mais espaço pro rugby, mais espaço pro esporte em geral, não é só pro rugby, né e tem que ter uma, uma maior aproximação com o poder público eu acho que é, o rugby, a gente tinha que começar a querer buscar um projeto para introduzir na escola definitivamente, para achar um lugar público que seja destinado ao rugby mesmo. E maior aproximação ao poder público, é, que é a maior dificuldade hoje. É, os times não conseguem fazer essa aproximação. E quando conseguem, é véspera de eleição tudo corrido né, cara? É, e, em geral, assim, também muitos clubes, muitos clubes focaram investimento totalmente nos times adultos para dar uma estrutura tudo mais até pela dificuldade que o pessoal tem de trabalhar jogar não sei o que é, e acabaram muito esquecendo das categorias de base é, e acabou se desfazendo algumas né não tendo não tendo uma continuidade mas aí você pega outros clubes, pelo contrário, investiram muito, muito na base e hoje estão colhendo frutos disso, que é a Casa Jacareí, São José... No Vale né? continua
0: isso, né? Na sim, capital que deu uma queda, né? Talvez.
2: Sim, sim. O São José vem com um modelo de raio que eu acho que é o melhor modelo a ser empregado no Brasil, né? Que é valorizar a base, projeto social e a disseminação do esporte, né? E acabou... Que o nosso vizinho ali, o Jacareí, né? É. Que ela foi sempre parceiro, Putz, diversos jogadores ali que jogaram com a gente por anos, é, acabaram se destacando também e criando o um projeto deles e seguindo. Então, são, é, a, base hoje de, é, a base hoje de jogadores juvenis do Vale é muito forte.
0: isso que é a Cutucar. O São José inventou aqui no Brasil o modelo, o Jacaria aperfeiçoou ou não. Não, não? não,
2: não, não. O, o São José compartilhou com os ah, dois,
0: o <risos> Dois grandes projetos, brincadeira com o São José, mas os dois são. Aliás, o São José é, criou uma quase cópia dele em, 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 certo, em certa medida, né? O que é muito importante para os momentos do vale. Uma hora um vai estar acima, outra hora vai ser outro que vai estar acima, mas são dois grandes clubes próximos, competindo em todas as categorias, né?
2: Não, exato. É aquele negócio. Do um, um outro grupo um, um outro clube grande próximo a você é bom que você vai fazer mais jogos de qualidade vai desenvolver pode ter um intercâmbio de atletas até conhecimento estrutura então é bom você ter um grande é, crescendo ao seu lado porque um leva o outro né vai, vai no mesmo na mesma maré né é, e o, o grande responsável por isso né não é segredo é o Edinho né é um monstro. que é um dos grandes é, realizadores também de São José. Daí uma hora se pegou, conseguiu se desligou de São José, foi ao Jucareí. e hoje criou o Jocareí o que é, né? Graças a Deus Edinho voltou para São José, né? <risos> Mas é isso. É, é um trabalho, um trabalho de um de um cara aí que se dedicou muito para o rugby e colheu fruto. e hoje. Do, duas cidades colhem frutos disso também.
0: Outro cara que se dedica muito é o nosso grande Luiz Colli. Faremos a pausa. A, a ele, aliás, que é outro digno representante da primeira linha, né, Diego? É, grande Luiz Colli fazendo a nossa nosso, é, colipídia dessa semana. Um intervalo. Daqui a pouco voltamos com o pão.
3: Olá amigos do Rugby, centralinos e portalenses, aqui é Luiz Coli chegando com mais uma Colipídia. Colipídia do dia 17 de abril de 2018. Vocês escutam ao fundo Silly Love Songs com Paul McCartney e os Swings. Por quê? Porque... Em 17 de abril de 1998, a esposa do Paul McCartney faleceu e ela era integrante da banda Wings. Em 17 de abril de 1790, morria Benjamin Franklin, o um político inventor e diplomata estadunidense. Em 17 de abril de 1949, à meia-noite... 26 condados irlandeses deixam a comunidade britânica, a British Commonwealth, e, após uma salva de 21 tiros na ponte O'Connell, em Dublin, é inaugurada a República da Irlanda. Em 17 de abril de 1961, a invasão à do, Baía dos Porcos, em Cuba. Um grupo de exilados cubanos, financiados e treinados pela CIA, Pousam na Baía dos Corpos na tentativa fracassada de depor Fidel Castro. Em 17 de abril de 2011, Game of Thrones estreia na TV. Em 17 de abril de 2014, morre o Prêmio Nobel de Literatura Gabriel Garcia Marques. No rugby, em 17 de abril de 1927, a França, em seu primeiro teste oficial contra a Alemanha, venceu por 30 a 5, diante de 20 mil espectadores no estádio Columbus. 17 de abril de, mil, de 1967 é o dia do nascimento de Ian Jones, segunda linha, neozelandês. Jogou no Chiefs, Gloucesters e London Wasps. Foi a segunda linha que mais defendeu os All Blacks, com 79 convocações e marcou 42 pontos pela seleção neozelandesa. Os aniversariantes... São dia 17 de abril, hoje, o Eduardo Pacheco, presidente da Federação Paulista de Rugby e Tamires Cristina, do Tornados de Indaiatuba. Dia 20 de abril, sexta-feira, Daniel Silva, o Maranhão da Poli do Tupis e Karina Araújo do Vitória Rugby. Dia 21 de abril, sábado Thaís Lopes do San Diego Rugby. Dia 22 de abril, no domingo Thiago Sigrist, o veterano que jogou no Campinas Rugby. É isso aí pessoal. Ah, essa foi a Colipídia de hoje. Um abraço a todos e até mais.
0: Grande Cole trazendo a Colipídia de sempre. E pão, Segundo tempo aqui da nossa mesa oval. Você já falou muito da questão do juvenil, que eu achei essencial, gostei. Aliás, achei muito bem colocada a questão é, das viagens conjuntas. Enfim, muita coisa para ser discutido sobre isso. Mas agora eu queria trazer um outro assunto que também a gente é, queria discutir demais com você, você que tem uma baita vivência nisso, que é o rugby universitário. né? Como é que é esse projeto da Engenharia Mackenzie? A primeira pergunta que eu já lanço para você é essa. né? A Engenharia Mackenzie... É, Está seguindo aí os passos que a, que a Poli já seguiu, que o Urutu acabou já seguindo, mas virou efetivamente um clube men menos ligado ao, ao próprio universitário é, como, é que tá, como é que é esse projeto? o que, que vocês querem da engenharia Mackenzie jogando tanto o campeonato universitário quanto o campeonato é, paulista de clubes com vários acessos já aí consecutivos, né? Quatro títulos consecutivos do universitário, é, dois acessos consecutivos nos clubes. Qual é o projeto da engenharia Mackenzie como universitário, mas também como clube?
2: Bom, é... o projeto Engenharia Mackenzie Rugby clube né? Que a gente fala, né? É... Começou há quatro anos aí, que já estava um grupo. Um grupo formado de jogadores. Com interesse em comum de crescer aquilo e representar a engenharia, né? É, esse sentimento de representar a engenharia Mackenzie e e não querer representar outros clubes, é, que levou a fundar, a fundar esse clube, né? É, a, a tudo isso que a gente está hoje. E, basicamente, é, não, é, não digo que a gente... É, a ideia nossa é seguir o projeto da Poli, é, de virar um clube, porque, assim, é, nós pretendemos... É, não, na verdade, já viramos um clube, mas o projeto universitário ainda vai continuar. É, talvez não, não, não conseguimos disputar o um Paulista universitário futuramente, porque quantidade de jogadores não vai permitir, mas a ideia é que o universitário continue. Vamos continuar ajudando a Atlética nos campeonatos que precisam, por exemplo, engenharia das é, o...
0: que é muito importante para
2: a faculdade, né? sim. E assim como é importante para a faculdade, é legal para a gente dar uma rotatividade para os novos pessoas que estão conhecendo o Rugby. O que acontece hoje o Rugby Universitário é um grande celeiro que é de jogadores de rugby nacionais e, e que não é, na verdade, enxergado na maioria das vezes. Você né? pega hoje, no meio do, do rugby universitário, os jogos estão com níveis de, dignos de Série C, de Série B, de Paulista, aí porque é, tem grandes jogadores ali, que muitos deles saíram, procuraram clubes, hoje estão é, se desenvolvendo nos seus clubes, estão muitos como titulares de diversos times aí pelo Brasil. Mas é um celeiro de jogadores é, que não é muito explorado no meio em geral. E a gente não, não sei como é que, é, ao dizer ao certo, como a Poli faz hoje. Mas é, nós pretendemos é, valorizar, é, valorizar os jogadores da faculdade, sim. Continuar sendo um celeiro dos nossos jogadores, entende? É, ao mesmo tempo que vamos fortalecer como um clube, mais pessoas de fora é, agregar, mas uma das formas de captação, além do, do projeto de base que querendo desenvol estamos desenvolvendo é o projeto, de, o projeto de continuar a captação no meio universitário que querendo ou não, esse jogador que conhece o rugby mais tarde, é, muitos deles, hoje, hoje pelo menos que eu vejo, é, pelo Brasil afora, o rugby universitário é o espírito do rugby é, que fique claro, é o terceiro tempo que flui. É, <risos> não, é verdade, é, é a irmandade extra-campo. Hoje, sei lá, os clubes estão buscando um nível de profissionalismo talvez que até foge um pouco do, do próprio espírito do esporte. Que é a irmandade dentro e fora de campo, é, curtir é, responsabilidades juntos. Só que é, no universitário isso, é isso. Mais é mais raiz, né, talvez? É, isso vive ainda. Você vê os times no, é, no terceiro tempo juntos curtindo, é, isso é muito importante. E isso quando o, a gente brinca que o, o terceiro tempo nunca pode parar né, no universitário. Porque a primeira relação que um bicho ou um, um jogador Calma, novo, velho. um calouro que vai entrar no time é, tem para se apaixonar pelo rugby é o terceiro tempo. Porque ele chega e ele vê aquela irmandade, a galera curtindo, é, dando risada, tomando uma cerveja junto falando, meu Deus, encontrei um grupo de amigos. Isso é Sim. importante. Ah e através disso ele vai procurar estar mais junto dentro do treino se desenvolver e tudo mais entende?
0: Yeah. acho isso muito muito interessante a gente discutir é, como que o universitário pode trazer eu sempre falo pra, pra quem é, vários amigos, enfim, quando a gente discute questão de rugby universitário eu sempre falo, talvez o universitário não é o, o, o espaço hoje que vai criar o jogador pros tupis mas é o, o espaço que vai criar sim o jogador que é a base do rugby brasileiro é o cara que vai dar paixão continuamente, é o cara que quando ele para empresa que ele for trabalhar depois de formado, ele pode ser que ele ajude o rugby, né? Com patrocinador ou como profissional ligado a esporte, ligado à comunicação, ligado a marketing, enfim. Mas que ele conheça o rugby, a paixão pelo rugby, isso vai certamente impactar positivamente o esporte, né? É, agora, Pão, tem uma questão interessante, né? O universitário tem aquela... A, a, você fo... Muitas vezes o calor chega sem conhecer o esporte, você forma ele, e quando ele começa a aprender a jogar de verdade, ele vai embora, né? É. Como é que você lida com essa questão?
2: Eu vou te falar que é frustrante muitas vezes, né? Você deposita é, tempo, dedicação, e muitas vezes confiança no jogador, e ele acaba saindo. Só que é uma situação que é, na vida vai ser assim. Muitas vezes você vai depositar... Tempo, dedicação em algumas coisas... E elas vão escapar da sua mão... Vão, vão embora... Entende? E se for ficar frustrado toda vez... Baixar a cabeça... É, não vai evoluir, entende? E assim é no rugby também. É, mesmo tempo que tem os que saem, tem uns que abraçam e não saem por nada, né? Que você fala: é, aniversário da mãe e o cara tá querendo ir pro jogo, tá ligado? E a, e a mãe entende, a mãe acaba entendendo, porque é. ama o rugby junto, né?
1: O, falando nisso, o Matias, quando veio aqui, que aliás é treinador do direito Mackenzie, falou que uma coisa. É o rival, que... hein? O rival. Não, o rival, o, falou uma coisa que foi na minha cabeça sempre que os times não vão ser todos campeões, não vão ser todos da Série A e que também não é um pecado, não é uma coisa assim você tem um time universitário que forme jogadores e que passe a experiência que também, se o time universitário quiser, obviamente, pode ser tudo, mas às vezes você tem um time universitário que então, também há muito tempo isso forma os jogadores, é, se divertem tem a experiência universitária e ela continua e vai se substituindo, ensinando a jogar o ciclo que se mantém.
2: Não, exato, e é, o que me indigna muitas vezes, né, é que, no caso da engenharia, porque hoje os jogadores da engenharia basicamente jogam na engenharia, com exceção de alguns que ainda estão nos seus clubes e tal, é, mas basicamente a maioria jogam na própria engenharia, porque disputamos, para disputar, para jogar no Paulista B, tem que Sim, estar né? inscrito só pela engenharia. É, mas assim, tem muitos, muitos times universitários que são formadores de de grandes clubes brasileiros é. que são a base de grandes clubes brasileiros, e muitas vezes, quando é posto em contraponto, assim é, vai ter um jogo do, do tal time e vai ter o um do universitário. Depois, os caras falaram: não joga, não joga. Você vai se dedicar para o universitário? Pô, os caras vieram daqui, cara. Entende? Um jogador de, de um nível melhor não, não vai ficar, assim, não vai ficar. É, é óbvio estamos lá, pode acontecer de se machucar, não sei o quê. Mas ele tem que estar preparado para é, incentivar, ensinar mais o rugby a, na, é, em níveis menores que o dele e disseminar o esporte. Porque se a gente não disseminar o nosso esporte, a gente não vai para nenhum lugar. Vai ficar dependendo dos outros, não
0: vamos. Entendeu? Cada um tem que fazer a sua ação. E, e como é que você tem, então, colocando isso, essa questão né, do, do universitário, acima de tudo, como um formador de espírito do rugby, né? É... Como o que que você tem sentido de mais dificuldade para se fazer rugby universitário hoje? Porque a gente viu é, ao longo do tempo, eu pelo menos, eu inclusive joguei uma, uma, uma a, um campeonato por universitário até com mais clubes. Quando eu jogava eram 12. Todos os times da USP participavam, seis times da USP participando, né? é, E depois isso acaba caindo o número participando do Campeonato Universitário em si, né? O que, que você atribui, uh. se, que, como é que você vê hoje o cenário, quais são as dificuldades de se fazer rugby universitário, Fladiego?
1: Não, não, eu queria complementar um pouco essa pergunta, antes de fazer um quadro que em São Paulo o que acontece é que na cidade, principalmente os times ligados à USP porque hoje né, são os 4, 5, acabaram optando por jogar o campeonato de clubes uhum. e, os, e os outros universitários acabaram ficando no universitário, então eu queria saber mais ou menos nessa linha do vídeo, como é que você vê essa, essas opções dos universitários, se dá pra manter os dois, se tentar fazer só um universitário para universitário é, tentar... quem tem
0: mantido os dois é a Engenharia, né, Sim, né? então
2: Engenharia é, basicamente a gente tá, tem sido o único clube que tá fazendo isso né é, qual, basicamente a nossa opção por manter os dois vem de não perder as raízes que queremos continuar com elas, questão do universitário e tudo mais. É óbvio, conforme vai tendo crescimento, maior talvez teremos tomar opções, né? É, direções diferentes, mas é, basicamente é continuar, é, é, é pegar o jogador do universitário. É no universitário que eu consigo, por exemplo, pegar meu bicho que tá treinando há dois meses. E colocar ele para jogar é, 60 minutos, 50 minutos. Mas por quê? Porque eu tô dando rotatividade para ele, mas eu não vou jogar só com os bichos. Não, eu coloco lá o jogador que já tem qualidade, que vai acrescentar, entende isso. Dá um intercâmbio muito bom, pelo menos pro meu time. E, e se, por exemplo, dá um exemplo pra vocês. Se a gente ficasse só no Paulista B, seria 11 jogos que a gente faria. É, na minha opinião, muito baixo o número de jogos. Entende? Para uma temporada.
0: E para muito a grande maioria dos clubes no Brasil é muito até, né? É, Você vê como a gente está ainda em num, questão de qualidade. Entende.
2: Então, é, eu acho que o crescimento da engenharia nos últimos anos vem também pela cancha, né? Que a gente fala que é a rotatividade, quantidade de jogos que é, estamos fazendo. Você pega... Ano passado fizemos 25 jogos. Esse ano, na programação, vamos fazer 24.
0: Foi o clube do Brasil que mais fez jogos oficiais. Sim, sim. Mackenzie.
2: Sim. E é, isso tá gerando aquele ritmo alto, é, dedicação também porque é difícil manter um grupo, um, um grupo é, um para jogar uma vez por mês, você entende? focado no treino duas vezes por semana para se jogar uma vez por mês é Um compromisso por mês só é, Acaba sendo difícil manter O pessoal que tem um milhão de compromissos extras Rugby Ah, vou focar lá pra jogar daqui a um mês Vou colar um
1: treino lá pra jogar daqui a um mês Não, a gente é, vai ter Acontece colar no... aquela coisa que passa uma semana sem ninguém aí depois Exato. dá uns é, e, dias. É Isso que
0: o Pão tá falando é muito interessante Porque se a gente pegar a maior parte dos clubes brasileiros Que tem equipes de 15, Brasil afora, saindo de São Paulo Tem muito clube que mal consegue fazer os 10 jogos, jogos por ano e, a, e considera pesado 10 jogos por ano, né? Então, ou seja, a gente... E a Engenharia Marquinhos, por outro lado, está conseguindo fazer 22 jogos, dando sequência para isso. É óbvio que, a, que ela tem a grande vantagem de estar tá na capital, em São Paulo, que não tem tantas viagens. As viagens desgastam, normalmente, são o maior uhum. empecilho para uma parte dos times ter que gastar com viagem toda hora, né? Mas... Como é que você faz para... Né? Eu concordo plenamente com você que... É, vi, é, uns 10 jogos é pouco, teria que ser muito mais para você uhum. ter uma equipe, concordo plenamente, com mas como é que você faz para planejar isso? para você garantir que sua equipe consiga aguentar esses 20 jogos? Sendo que é isso que eu falei, muitos times do Brasil não conseguem aguentar esses 20 jogos, né? Então, é. É um trabalho
2: muito pessoal que a gente fala, né? É uma conversa muito com os jogadores, porque o jogador, eu falo que a gente não tem bola de cristal, a gente não vai adivinhar o que está que passando por ele, ou o que ele está sentindo. O jogador tem que vir conversar, tem que vir expor. Eu tô com problema, tô com tô com dor, não sei onde. E, e pelo particularmente pelo caso da engenharia, é, é o que estamos procurando fazer é estruturar a parte médica do clube, tô, trazendo um fisioterapeuta, é, tentando dar uma estrutura para que o jogador tenha condições de se lesionar menos e futuramente, caso se lesione, voltar rápido para a lesão. O que acontece? Mas eu percebi muito isso que Grande parte dos jogadores se perde porque você vai, tem um.. É, um cara ele se lesionou, o jogador se lesionou. Ele vai, ele, 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 ele não vai ter um acompanhamento pra voltar. Então, tipo, não é um acompanhamento só profissional. É desde os amigos, eu brinco muito isso com o pessoal no, no, no treino, é desde os amigos que não ligam, mandam mensagem pra perguntar como é que tá, entende? É, não cobrando de ir no treino, perguntando e aí, tá tudo certo? Tá tudo bem com você? Sabe? Porque é a amizade, a amizade que é o que compõe o rugby em geral. É, e, desde, e desde a possibilidade de dar o retorno para o cara que não tem um convênio, ou um cara que... O, o cara, putz, porque o cara vai ficar colando no treino se ele não vai fazer uma fisioterapia, você entende? É, ele botar, se tem um fisioterapeuta lá no treino, trabalhando com ele, ele vai conseguir, com certeza, ter mais ânimo para ir lá, acompanhar o treino, fazer um trabalho com o fisioterapeuta e voltar mais rápido pro campo. Com a, gente,
0: com a gente aqui, Dominique, Dominique Contan Grande Dominique, abração da França para o Gabriel, o pão, é, Júlia Godoy orgulho do nosso presidente, Marisa Lombelo, família?
2: É, minha mãe. Ah, minha mãe. sua mãe, muito Eu... bom. Aí, minha, as... mãe,
0: né? minha mãe, né, mamãe? Apoio da família é sempre importante para você, né?
2: Ah, essencial, mas é, a, família, a família é o apoio essencial para o rugby, é para mim o exemplo mais clássico do rugby e família você pega é o da Argentina lá as Sim. famílias vivem o rugby o cara vai no final de semana para ver o filho jogar o sobrinho vai jogar pela intermédia é, o outro sobrinho vai jogar no infantil, a mãe vai ajudar lá fazer comida, o pai vai ajudar a gelar a cerveja, entendeu? Cada um trabalhando em prol do rugby, é, a família vivendo isso, né? E comigo não foi diferente, a né? minha família sempre foi acompanhando demais tudo que eu quis fazer, né? Antes do rugby, eu fui, fiz muito tempo judô e eles acompanhavam em todas as competições, curtiam junto comigo as vitórias, sofriam nas derrotas. E não foi diferente na hora que eu vim pro rugby, né? E, e é engraçado que grande, grandes amigos meus que hoje, hoje tão, são destaques no rugby, também é, tem grandes famílias que acompanham atrás, sabe? É. Que são necessárias, você pega, por exemplo, uma, a família, família Duque. É, o senhor, o Geraldinho, né? a tia, pelo amor de Deus, toda, toda vez estão é, prontos para limpar o campo pintar o campo se for preciso. A maioria das vezes o, o Moisés, devido a compromisso com a seleção, ou o Tanque, por causa do lesionado, lesionado compromisso da seleção, não estão jogando. E eles estão lá acompanhando o time e vivendo essa história. Hoje, por exemplo, eu não estou mais é, no São José, mas minha mãe está lá ainda ajudando. ajudando, desde a forma jurídica, como diretora jurídica, mas é, é, acompanhando e estando lá para terceiro tempo, para festividades, para tudo. né é. é essencial isso. Porque é, temos, somos porte esporte se e A gente brinca que a gente só se ferra para jogar. É. Porque é dor... É gastar um dinheiro, é dormir pouco, mas a gente faz isso por amor. E se a gente tiver mais... Já tem tanta coisa querendo fazer com que a gente larga o rugby, né, uhum. na vida. Se a gente tiver mais a família querendo que você largue o rugby, putz, vai ficar muito pesado. Então tem que trazer ela para dentro do, do rugby. Sim. Eu brigo isso muito com meus atletas, tá? não trazer a família e coletividade, sabe, disso.
0: Dois assuntos, dois comentários aqui legais. Tomás Maganhim pão falando em terceiro tempo. Obrigado pelo macarrão e pelo bom momento no domingo. Que nunca nos falta. Breja, macarrão e zoeira. Boa. Acho que é do, do Mauá, né? da isso, Mauá, isso. Último jogo da engenharia. É, e aqui também comentário legal do... Eu... Perdi agora aqui do, do Sérgio, Sérgio é, Rogério Cesário Costa, para você falar dos encontros dos jogadores de rugby da engenharia que são sempre um sucesso, que é uma forma, a engenharia é um dos times que faz muito evento, né? Para os seus veteranos, inclusive, pros seus jogadores atuais, para engajar a comunidade que já passou pela engenharia, né? É algo que talvez também precisa ser melhor explorado pelos clubes. Né? A engenharia faz bem isso, a medicina também, a Poli faz bem isso, né?
2: É, sim, é, eu acho que a gente brinca de quando diz que o nosso encontro dos veteranos é o maior evento de rugby do uhum. Brasil hoje em dia é um dia espetacular né que basicamente nós que estamos na diretoria os atletas que estão no clube é, assim, é, nos envolvemos muito com isso trabalhamos geralmente sete oito meses no planejamento para um dia que dê tudo certo e seja o um dia especial porque é, esse dia tem que ser especial para as pessoas porque eles eles vão rever amigos é, aquele momento nostálgico de bons momentos que de, de, de passaram com o rugby, rever os amigos, levar a família para conhecer um pouco dessa história que ele passou, sabe? E esse intercâmbio entre atletas que já passaram, que hoje em grande maioria são grandes empresários, grandes. É, profissionais de sucesso e com atletas que estão atualmente se dedicando e que um dia vão buscar ser profissionais de sucesso também e, e vão buscar estar é, tá lá no topo, é, é essencial é essencial mostrar que é o caminho, está né? tá no caminho certo é, Diego, o... só,
0: só um último comentário que eu queria aqui colocar, que é bem legal com relação ao tema que o, o Pão já tocou, o Renatão comenta aqui né, é, com a relação do, do, dos calendários ele falou, por isso também é importante que os clubes organizem é, torneios menores, como por exemplo o interior tem feito, Copa Central, Copa ABC, porque isso acaba aumentando também o próprio calendário. Ah, o presente presidente da. É, secretário sim, sim. Da, da, da Federação Paulista falando, né? Também é, é importante os clubes também terem essa, essas competições independentes deles próprios, né? Não só os da federação, sim. mas também essas competições menores que ajudam a desenvolver as equipes, né?
2: É, sim, é, a, a, a autonomia é uma coisa. É uma coisa que os clubes eu acho que poderiam buscar mais em geral. É que acabam ficando um, um pouco amarrado. É, federações por causa de Sim. comissão de arbitragem e é... tudo mais que, que trava um pouco é... a questão do a questão do conseguir organizar os campeonatos ou não mas eu acho que esse, o caminho desses torneios menores é essencial. Eu até tentei propor isso no começo do ano para o universitário desse ano. É, talvez fazer dois turnos, fazer um, uma táxi tipo, como se fosse o Rio Taça Guanabara, Taça Rio. Não, porque é importante talvez botar mais de um título, dois títulos na disputa, porque dá mais chance de outras pessoas serem campeões. Sim, incentiva mais. É, no... E,
1: e principalmente no interior, porque é muito difícil. Você precisa ter gente perto para jogar, para fazer às vezes. É, já para o jogador de rugby você precisa ter um, um campeonato enorme, mas até às vezes você, sei lá, o pessoal de São Carlos faz de pina, faz você faz o um campeonato do Vale com aí 4, 5 times, duas rodadas, o cara já tem lá o time, já tem os joguinhos dele, o cara já tem tempo dele jogar e só contribui. Não, e eu acho que o caminho também, os
2: clubes, é procurar informar mais árbitros, formar mais pessoas ligadas ao, ao, ao rugby que ajudem a fomentar essas ideias né? é, basicamente você pega você pega hoje, hoje a engenharia conseguiu formar no passado três árbitros é, fizemos um torneio quadrangular de 7 feminino no passado e conseguimos fazer no, com a nossa própria arbitragem porque é, é muito temos importante. três pessoas aptas é, para fazer isso no clube, entende? isso barateia os custos é, é, acaba sendo mais viável fazer para os clubes e ao mesmo, te... ao mesmo tempo é um intercâmbio tanto para os próprios atletas conhecer um pouco mais da visão do árbitro e o árbitro é, também é, já se conhecer mais do rugby de dentro, né? É,
0: o HP também cita essa questão dos jogadores que jogam universitário, jogam clube, não larga um não larga outro, ele lembrou aqui Usina, Spark e, e Mackenzie, né? É... Jogo, então, jogo sempre. É, é, tem vários exemplos de jogadores que vem fazendo essa, essa ponte. Você mesmo fez essa ponte, né?
2: Ah, sim, sim. É antes de efetivamente buscar o caminho aí de seguir, subir tanto é que o primeiro ano que a gente disputou a Série D a gente disputou pra não subir, né porque eu, eu estava no São José outros jogadores estavam no Band tinha um jogador, outro, não poderia, né? é, que estavam é. em outros clubes não, poderiam, não poderia subir e jogamos o primeiro ano sem subir né? e no segundo ano a gente falou, não, agora vamos vamos cada um honrar aí vir aí representar a camisa e bora, e bora crescer com isso aí é, mas assim, é, eu acho que é, é o que eu falo, é cante, cara eu, Pro jogador faz bem, sabe é, teve, teve ano aí que Acabei fazendo com engenharia em São José E mais de 40 jogos Isso é importante, é, foi um dos melhores anos da minha vida Como jogador, que eu tava Fisicamente voando, que eu tava me sentindo bem Você entende? é Porque é, quanto mais você joga, mais você Tá tranquilo no momento do jogo, né, cara
0: Diego, você tinha mais um comentário? Eu te cortei uma hora aí. Ah, não, não. Já, já ficou, já. Oh, louco. <risos> Estamos chegando na reta final do, do programa, Diego. Hum. Faltam mais cinco minutinhos. É... Com a, queria comentar um pouquinho sobre a sequência do campeonato paulista né? O, o Pão já comentou Da, da questão do NGN né? Jogando no universitário, jogando no paulista B também Já ganhou uma partida no paulista B Contra o Urutu, tem mais um joguinho contra o São Bento Como é que tá aí a, essa sequência do paulista B Depois o Diego comentou um pouquinho do paulista A Também que tá a todo vapor Tivemos a, o Jacari vencendo o pasteur O Spa que o Rio Branco
2: Então é Tá na, na pegada Que a gente fala né é um jogo atrás do outro, quando não é Paulista B é universitário, mas o Paulista B, tivemos uma estreia contra o Rutu, é particularmente pra mim não, não foi um jogo muito satisfatório do, do parte do meu time, erramo muito é... mas é natural de uma estreia é natural de uma nova, um novo parâmetro de jogo, né? Que acabamos chegando na Série C, então a Série B tem uma diferença, é natural também de nervosismo. Então agora estreamos, conseguimos arrancar uma vitória apertada lá em cima do Urutu. E, e agora Bento, né? é, é, e agora vai vir o São Bento outra pedrada pela frente aí um dos times que ficou mais bem colocado no passado na Série B e é um time que está se estruturando bem demais lá com o Japinha lá como treinador que é um ótimo treinador e, e vem trazendo bons resultados para o São Bento e vai ser uma batalha né é, a gente brinca que a cada degrau né a gente não pensa no próximo degrau no degrau daqui a três degraus, é o próximo é. o próximo é a São Bento agora
1: é, aliás, o Paulista B, que esse ano acho que está com nível, um melhor nível em muito tempo, imprevisível tem, né? é, uma, boas equipes, o ABC é uma bem estruturado Tornado o Tornados tá voltou a jogar bem o Mariano Goicotti agora está com um treinador lá, então está voltando a jogar muito bem, São Bento tem uma boa estrutura o direito, a engenharia Mackenzie é um bom time então realmente um campeonato que tem acho tudo para ser muito bom Paulista A, o, tivemos vitória maiúscula do Jacarei contra o, contra o Pasteur, É, o Paulista a, o parece que está se desenhando. Acho que deve. A, o, o Jacarei e a Poli já vinham do ano passado, já vinham muito bem. O Jacarei é atual campeão brasileiro, não tem o que falar, vem jogando muito bem. Acho que o São José jogou muito bem, surpreendeu. O Jacarei também conseguiu. Tá, talvez está voltando um pouco aí, passou ano passado, foi um pouco aí atabalhado. O São José não conseguiu jogar no nível que eles geralmente vinham jogando e aí na parte de baixo a coisa está mais embolada, o minha foi jogando bem o Band tem uma boa equipe e, da, e do lado de baixo vai ser de novo vai ser o Rio Branco mais uma vez vai ter que jogar o jogo da morte, dessa vez contra o Tremplários vai tentar salvar mais uma vez que é uma coisa recorrente nos últimos anos do Rio Branco Diego, considerações finais
0: você que sempre gosta de dar uma lembradinha no rugby internacional, a gente vai ter esse final de semana semifinais da Champions Cup Europeia Racing e Munster, Leinster e Scarlet. valeu Diego
1: Abraço, considerações finais. É, isso mesmo, final de semana tem, apesar de não passar mais na TV brasileira, se consegue achar. Isso, dois jogos muito bons, Lannister e Scarlett, Racing e Munster, que aí também é imprevisíveis. E o Scarles, que acho que é a grande surpresa para país de Gales, geralmente não consegue. Atual campeão do Pro 14. Atual, mas geralmente na Champions Cup não consegue fazer um bom desempenho, vem jogando muito bem, joga fora de casa, muito difícil. Lannister que perdeu em casa no Pro final <risos> Pro trevisa, aliás, o Vitor, que é um grande fã do rugby italiano. Lógico. Italiano deve ter ficado contente. Então, isso aí, um campeonato Preview, Um jogo, acho que é sábado, é o Lannister. Sábado, às 11, é o Lannister. Domingo, às 11, é o Racing. Isso mesmo. Então, dois grandes jogos aí, para quem quiser acompanhar. Bom, um grande prazer tê-lo conosco. Considerações finais.
2: Bom, o prazer é todo meu. É... Eu sempre fui fã do trabalho de vocês aqui na Mesoval. Acho que, é... em... em geral, não só o Mesoval, como o portal do rugby em si, é, é um... É um veículo muito importante para a disseminação do nosso esporte. Que também vale, vale lembrar que é outra outro coisa que vem, agre, vem agregando ao rugby devido ao rugby universitário, né? Vale lembrar que os princípios do portal do rugby ah, aí,
0: bem colocado. vem,
2: do, vem do, do rugby universitário também. É, e é isso. É, se a gente. Acredito que se a gente trabalhar para disseminar nosso esporte, é, conseguimos colher coisas melhores aí.
0: Valeu, Pão.
2: Valeu, obrigado.
0: Meu recado também, a rugby universitário precisa ser mais bem olhado, sim. A gente precisa apoiar demais, que é uma esfera importantíssima do crescimento do nosso esporte. Eu também, como consideração final, aí, deixo, na verdade, meus parabéns para o Uruguai campeão do M20, mostrando um caminho sólido de construção de rugby juvenil Uruguai. Não é à toa que eles foram campeões, inclusive agora estão começando o processo de, de profissionalização da seleção adulta Uruguai-Uruguai. Vai ser difícil segurar o Uruguai, vai ser difícil alcançar o Uruguai do jeito que eles estão trabalhando completo em todos, todas as esferas. Fica os parabéns para o Uruguai e fica também os parabéns para Portugal, que foi campeão do europeu M20. Paulo Gonçalves, e já carei lá, me deu um toque português, grande abraço para ele. Os parabéns para Portugal, que faz um trabalho muito forte na categoria de base, vai estar de novo no Troféu Mundial Júnior. É, é um caminho importante. Dois caminhos, né? O juvenil universitário que a gente precisa cada vez mais discutir. Valeu, pessoal. Terça-feira estamos de volta com mais Mesoval. Um abraço.